1: $45 upfront for three months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är också nåt jag vis liksom berätta för folk att det spelar ingen roll var för förutsättningar. Um, mina förutsättningar började borta i Iran för jättemånga år sedan, och är du född här så är det lite ett försprång men ska du inte försöka bara för att ha sämre förutsättningar vill du ligga på din dödsbädd och säga att ah, men jag gjorde inte det här och det här och det här på grund av att jag hade de här dåliga förutsättningarna eller vill du jobba extra hårt för att uppnå dina mål och ibland måste man jobba lite hårdare än andra och vissa har det lättare vissa har genetiska fördelar ekonomiska fördelar och du måste göra det som krävs så om du måste jobba dubbelt så hårt och då får du göra det. Eh, men jag kan säga att det smakar mycket bättre när du väl uppnår målet också.
0: Alice Samet, välkommen till Paul Edvig podcast. Tackar, tackar. Um, idag åt folk så ska vi hoppa in lite i fitnessvärlden tänkte jag och jag kan börja med att förklara faktiskt varför du är här vilket du egentligen redan vet men jag ska förklara för gästerna Alla som lyssnar vet att jag har ett lite jobbigt problem ibland med Instagram Jag hatar Instagram samtidigt som jag är väldigt besatt av det Ibland cirkulerar jag runt och man säger att världen är liten och Instagram är nog ännu mindre Och där finns du väldigt ofta på, på i mitt Instagram-flöde Och du är en, en mens fysik kör du, eller hur?
1: Nu gör jag det. Jag mm. tävlar egentligen i atletic fitness ja. tidigare. Okej.
0: Och det jag läste var i alla fall att du, du, du skrev ett väldigt snyggt inlägg om, om mål. Och då vart jag så här. fan alltså det här måste vi ju gräva lite i. <laughs> uh, mm. Så jag är lite nyfiken på hur din resa började liksom in i fitnessvärlden.
1: Um, jag har ju alltid styrketränat. Jag började när jag var 16 år uh, och spelade fotboll hela mitt liv. Så att... Uh, Eh, någonstans för vad blir det, åtta år sedan, så lade jag av med fotbollen för jag strukar fötterna hela tiden och kände att är, det här går inte. Eh, och jag är en tävlingsmänniska så jag behövde något annat som kunde ja, motivera mig på något sätt. Och då halkade jag in på en eh, blogg och såg en kille som tävlar i Atletic Fitness och tänkte jag fan, det här ser kul ut och testade på det och verkte att fan jag är ändå helt okej okay på det. Tänkte jag fan, det här, det här kan jag vara. Det här kan vara något för mig. Och jag har alltid tävlat i lagsporter så det har man alltid andra att skylla på. och så, där. så kände jag att fan, det här går det bra så är det bara jag och går det dåligt så är det mitt eget fel. Så, att, eh, så då började jag träna på det och körde min första tävling 2012. Eh, kom tre så därifrån fick jag blodat tand och tänkte att fan det här vill jag bli bäst på. Så att, eh, nu kör vi för att bli svensk mästare.
0: Och hur har resan gått?
1: <laughs> Den har varit lite upp och ner. Eh, ska jag ta det? Tävling för tävling? Eller?
0: Nej, men vi, vi, nej men absolut. Kan vi börja? Hur, hur var andra tävlingen? Du... Eh,
1: andra tävlingen var 2014, två år senare. Så då tog jag egentligen ett och ett halvt år off och tänkte nu måste jag bygga och förbättra mina svagheter. Och så satsar vi på Svenska mästerskapen. Eh, och då kom jag faktiskt två. Och då, då fick jag ännu mer blod och tänkte fan, jag var ju jävligt bra på det. Såklart. <laughs> Så, men då tänkte jag, men då kör vi nästa år. Då väntar jag mig nästan att vinna. Men det slutade jättedåligt. Jag kom sjua. Oj. Och det var ju jävligt jobbigt.
0: Hur påverkade det dig att gå från tvåa till sjua?
1: Det var väldigt jobbigt, det var egentligen det hände egentligen någonting som gjorde att det blev någonting som gjorde att det inte gick så bra som vi inte behöver gå in på här, men så att det var egentligen totalt misslyckande, men sen var det en tävling fyra veckor efter det som jag inte är svenska mänskapen men den största tävlingen i Sverige som går här i Solna Hallen, Tyngre så där fick jag revansch och den gick in och vann. Oj! Och det var ändå nästan, alla förutom han som vann SM var med på den tävlingen, så att det var faktiskt en jävligt bra revansch.
0: Men hur, hur kändes det? Alltså, du du då måste jag ha gått från ett väldigt eh, ska man säga, lågt självförtroende till en extrem boost i självförtroendet.
1: Det, var, det går inte att beskriva känslan. Alltså, de veckorna efter att jag misslyckades var jättejobbigt. Men då hade min coach och några vänner som verkligen pushade mig och sa att jag borde köra en annan tävlingen. Fast jag absolut inte ville. Jag ville egentligen bara sluta. Jag ville, inte, jag ville bara äta mig tjock och, och leva om och må bra. Men jag tog tag i mig själv och bara nej, nu jävlar, vi måste plocka upp oss själva Och det gick ju vägen Så det var ju en eufori som inte går att beskriva Och jag tror många som Glädjades med mig också Det hördes ganska mycket i publiken mm. För de visste att jag var jävligt besviken Efter sm
0: vad sa de som fick dig att verkligen Fan, rycka upp dig och inte bli en glassjättande ali?
1: <laughs> nej, men Men det är verkligen ska du bara lämna det här liksom, Allt slit och så ska du bara lämna det med en, ett totalt misslyckande. Det blir så här, nej alltså det är ju jättemånga års slit bakom det här. Och det nej så tänker jag gå ut. Eh, så att, eh, men det, det, var, det, var, det var inte alls givet att jag skulle vinna den. Det var det, var det verkligen. Så det var det en av de lyckligaste stunder i mitt liv måste jag säga. Just att gå från misslyckandet till eh, vinsten.
0: Det där är alltså för det är rätt intressant när jag, pratar, alltså jag från, kommer ju då från MMA och där märker man att vissa Alltså det, det, det gäller egentligen alla sporter men det, det krävs också ett visst en mental styrka att kunna vända den extrema motgången till en framgång. Mm. Och eh, det märks att du har du har verkligen den grejen och den här storyn lyfter hela det mycket mm. mer i dig. Kan du använda din, din situation för att
1: motivera andra personer? Ja, verkligen. Det är ju många som har hört av sig efterhand. Alltså det var, jag tror att personer som har hört av oss och sagt att de applicera utanför fitness och liksom att de har gjort högskoleprovet och totalt misslyckats och sen bara gett sig fan på att nej men jag ska klara det och så har de skrivit till mig och det är ju jätteglädjande att vet att man kan motivera människor på, på så många plan så att äh, det, är, det är jävligt kul
0: Vilket mindset hade du på nästkommande tävlingar?
1: Så året efter det då, jag så här, ja, men då avslutar du med en vinst och, <laughs> och nu är du självförtroende igen äh, jag kom fyra året efter det på Svenska mästaren. och Det var ju också ett jättemisslyckande enligt mig. Då. För att jag hade egentligen bestämt mig 2012 att jag ska bli svensk mästare. Och jag hade satt ett mål att jag skulle klara det inom fem år. Men efter, efter två år, så, första försöket, så kom ju två år. Jag tänkte, fan, det kommer jag kommer ju plocka inom tre år. Men då var det nej, och sen året efter det så var det nej igen. Men sen var det den här tävlingen... Efter SM igen så tänkte jag Ska vi försöka hämta händen igen då För att lyfta upp oss själva Men där kom jag faktiskt två Så det var det inte alls riktigt samma grej Som året innan då. Och det var jävligt tungt Och, och tävlingen är ju bara en gång om året Så att det Man går ju ner sig nästan ett helt år Men man kan välja att liksom Gå ner sig och strunta i det Eller bara använda den liksom, Ilskan som jag hade Att motivera mig till att träna ännu hårdare
0: Va? Hur, hur bedöms en sån här tävling? Jag tänkte för folk som, som faktiskt inte vet hur man bedömer en sån här tävling För det är, ändå, det är kroppen och kroppen är ibland väldigt känsligt för vissa människor Och det kommer vi komma in på lite snabbt ja, Men hur bedömer man?
1: Jag kan ju beskriva vad athletic fitness är Det är inte riktigt som alla andra grenar inom fitness Utan du bedöms som bodybuilding på din fysik Där du ska vara symmetrisk, ha muskelmassa och du ska vara definierad. Och det är första ronden, så där får alla en placering. Nästa rond då ska alla utföra chins och dips med din egen kroppsvikt. Och där ska du göra så många du klarar, så många som möjligt. Och så där har du jättemånga domare som står kvar, det jättestrikta jättestriktare regler så det är inte riktigt crossfit, chins och sånt. Um, och där får du också en placering utifrån hur många du gör. Och tredje ronden är en hinderbana eller rod, beroende på vilken tävling. Um, och då är det egentligen bara... Där får du en placering beroende på hur fort du springer i hinderbanan. Så att du ska ha liksom, du ska se du ska se bra ut, du ska vara stark i din kroppsvikt och så ska du ha uthållighet och smidighet i den här hinderbanan då. Så det är liksom en kombination av allting och det var egentligen det som triggade mig och tyckte fan det här är jävligt coolt. Crossfit är ju nästan utslutande. det är bara prestation och kroppsbyggning och fitness är ju bara utseende. Det här är ju en kombination av båda. Så att och just i fysiken så ja, gäller det gäller där brukar de flesta släpa med benen till exempel så att har du liksom en jättebra överkropp men inte tillräckligt stora ben då men då kommer du att få en bra placering. Um, så hela året går alltså mellan tävlingar går ut på att förbättra sina svagheter. Um, och du vet ju ungefär hur det gick på förra tävlingen. Ah, jag måste bli bättre på kinn, så jag måste få lite bättre konditioner måste förbättra mina ben till nästa år. Och så där. Så man har på så
0: vilken svaghet har du haft, eh, med, fått jobba mest med?
1: Eh, benen har alltid varit där. Just eh, förra året då var det baksida ben, hamstrings. Det är en jävligt svår muskel. Så alltså, har du inte den genetiken så får du jobba jävligt hårt. Och det är inte bara att träna hårt utan du måste hitta en kontakt. Det är liksom en mind-muscle grej som, eh, som kommer med åren.
0: <laughs> Vilken har varit den bästa övningen för dig att just hitta den kopplingen när det gäller baksida
1: det är ingen specifik övning så utan det var att sänka vikten och försöka hitta liksom blunda och verkligen hitta kontakten i muskeln och inte bara veva en vikt eller liksom, en liksom maskin från A till B. Det är ju där det liksom styrkelyft skiljer sig från kroppsbyggningen utan styrkelyft ska ju lyfta en vikt från A till B bara. Men kroppsbyggningen går ut på att det är ju kontakten och belastningen som är viktig. Och inte just att du kommer från A till B med, med själva rörelsen. Mm,
0: så, så när folk står och svingar sina biceps curls, vad tänker du då?
1: Då tänker jag han kommer bli bra på biceps curl. Man kommer inte att biceps. Om kommer vinga biceps men det är kanske inte det mest optimala sättet.
0: Jag tycker det är rätt roligt ibland när man är på gymmet och ser folk som verkligen alltså, kastar med medvikterna. Speciellt folk som är helt otränade också. Det blir så, här, du, så här kommer du se
1: ut i tio år. Men det ska jag också säga, så jag, när jag kollar på dem så tänker jag fanns så där tränade jag också. Jag visste inte bättre heller. Alltså numera så finns ju sociala medier, information, internet. Allting finns ju. Så folk är ju mycket duktigare när det kommer till träning, kost och hälsa och allt vad det heter. På min tid, <laughs> där, 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 där flyttade det ju bara vikten från A till B för att du ville ta så mycket vikt som möjligt för att ta mer än dina kompisar. Mm. Det var det henne gick ut på med träningen.
0: Och när upptäckte du att det inte var så?
1: Det, det var faktiskt alltså, Kanske några år sedan bara Och då började jag träna var 16 år Så jag har tränat i 19 år på gym Så att det, det är många år av eh, fel mm. <laughs>
0: <laughs> Vad skulle du säga är den eh, om, om du hade en sanning då För vi säger 10 år sedan Som har visat sig varit helt fel När det kommer till träning Vad skulle det vara
1: Och det är ingen sanning så men jag tror generellt också bland människor att man tror att det går fortare än vad det gör att bygga muskler nästan alla är besvikna över sina resultat det är därför alla ut ute och letar efter de här tweaksen och varianten och ska man vinkla armen så och ska man ta kreatin innan träningen eller efter träning och det handlar inte om de här små sakerna utan det tar verkligen jättelång tid att bygga muskler det är den sämsta avkastningen i världen kontra möda resultat jag skulle säga att det är bättre att plocka pantburkar för att tjäna pengar Jämfört med jag liksom, allt slit du gör för att bygga muskler. Så att eh, tålamod är det det, är det man behöver om man ska bygga muskler.
0: Fast jag vet att i alla fall för en tio år sedan så gick det väldigt fort ifall man var kvinna i 40-årsåldern och satte sig på ett gym. För då, skulle de, då var de ju rädda att de skulle vakna upp som bodybuildersdagen ja, efter. Ja det. Ja det, det, det,
1: det är ju tyvärr många som tror. det är, Jag har ju även folk som säger till mig liksom att ja, men, bli inte för stor nu. Nej. Jag har försökt bli för stor i 19 år Och det har fortfarande inte hänt Så jag är inte orolig Jag jobbade som
0: PT förut Och då hade jag instruktion med en, det var en ung tjej Och då visade jag henne En klassisk benpressövning bara mm. Och då ser hon så här, Men jag, får, jag, jag kommer inte få så stora ben av den här nu va? Och då säger jag, jag bara, vänta, vill inte du ha stora ben? Hon bara nej, jag bara, oj, shit jag bara, det skulle oj, oj. du ha sagt innan du satt dig i den här maskinen. Hon bara varför det, jag bara för att imorgon kommer du ha så otroligt stora ben. Ja, ja. Och hon blir så nervös. Och då börjar jag garva så tittar jag på henne, jag bara, tycker du att jag ser stor ut? Mm. Bara, nej du ser normal ut. Jag, bara, jag har tränat ganska många år. Ja. Hon bara,
1: ehm, okej. Okay. Ja, du ser. Det finns ju sig som ser väldigt väl tränade ut och det är de tjejerna som kollar på och tänker så där väl inte jag se ut. Mm. Och det är okej. Okay. Men det är ju, de vill ju se ut så. De har kämpat stenor för att se ut så. Men genetiken avgör jättemycket när det kommer till kroppsbyggning. Och det. Alltså, du kommer nästan märka på inom ett, två år av hårdträning att jag har verkligen anlag för det här. Jag märkte det att jag in, definitivt inte har det med tanke på hur år har jag lagt ner på det här eh, men ja, ger man inte upp så har man inte misslyckats brukar jag säga
0: Nej. Vad har varit det tuffaste som du säger för det här med anlag och genetik, det ligger väldigt mycket i det Var mm. det någon gång då du kände att fan, har jag valt fel ändå kanske?
1: Ja, hela tiden ja. <laughs> alltså jag, jag har ju fotbollsbakgrund så jag är ganska jävligt bra kondition ändå eh, och atletisk av ja, sen när jag kom till hinderbana så är ganska bra och kinsen och dipsen var ändå enligt kroppsvikt, så du, där behöver du inte vara så stor. så alltså, ju större du är desto mer måste du lyfta. Så det, där kändes det bra också. Men just när det kommer till fysiken, det var väldigt svårt. Alltså jag hade, om jag ska plocka ut någon muskelgrupp så det kanske var bröst och biceps de mest utvecklade. Och det är kanske inte så konstigt för man spenderar liksom tio första åren på gym med och <laughs> kör diskopass. Eh, men någonstans måste man ju stanna upp och tänka efter och tänka, vad Ska jag fortsätta träna som jag alltid har gjort eller ska jag börja förbättra mina svagheter? Annars kommer du fortsätta växa på samma sätt. Så då måste man göra det man är mindre bra på, det som är mindre kul och så vidare för att, för att utvecklas.
0: Hur, ser det, eller hur har din träning sett ut efter de här tävlingarna? Hur, vilka, vilka punkter har du varit tvungen, som du sa, lite baksida lår, men är det någonting mer där du verkligen har varit tvungen att fokusera grenspecifikt?
1: Det blir ju väldigt mycket kring kins och dips. Alltså, det är ju övningar som faktiskt bygger muskler också. Men det är mycket kins och viktade kins och även med gummiband för att komma upp i högre repsantal och i dipsen också. Hinderbanor det brukar jag inte börja med förrän kanske 15 veckor innan tävling när jag börjar min diet, när jag ska börja tappa allt fett som jag har lagt på under vintern. Och när det kommer till själva kroppsbyggningen då är det egentligen Extra fokus på mina svagheter som förra året var. Hamstrings då. Ehm, I år är det rygg. Det ändras ju lite för att det blir. Nu är det en annan grej när jag ska tävla i. Men ehm, man, man får ju kolla på sig själv på scenen och jämföra med de andra och t- kolla ut. Liksom att ja, men Vad behöver jag förbättra här? Ehm, för att bara träna hårt, det gör ju alla. Det, det handlar inte bara om det. Liksom.
0: Tittar du själv, eller har du vänner och? Sånt runt omkring det som ni har jag, jag ser ganska
1: tydligt. För förut kunde du få lite pointers från domarna, men nu hinner inte de inte med i det. det är nästan 300 tävlande. De minns inte vem, vem som såg ut hur. Så att, nej, man ser ganska tydligt vad det är man behöver förbättra.
0: Hur mycket har sporten vuxit de senaste åren?
1: Det har nog vuxit ganska mycket på grund av sociala medier. som att Det är ingenting som tv-sens och sådär. Men in, just när bikini-fitness och mens-fysik kom så exploderade. För det, det kräver inte så jättestor fysik. Det behöver inte vara helt gigantiskt för det. Så bikini-fitness är ändå en kropp som många tjejer kan tänka sig att ha. Så då var det var ju många som är nybörjare som började tävla i det. Och mens fysiker här när du har de här långa... Badshorten och egentligen bara visa överkroppen. Så det är oftast lite yngre killar ändå som har börjat träna. Och överkropp är ju lite lättare att bygga också. Så det skulle nästan... tripplade sig nog säkert för Oj. fyra år sedan när, det, när de två grejerna kom till Sverige.
0: Ja, för fitness, jag håller med dig. För jag vet själv, jag jobbade som PT i nästan tio år. Nu är det, jag tror jag började för cirka 13-14 år sedan. Och jag kan säga att från att ha sett... Vi ser gymmiljön från år till år till år. Så när jag började så var det nu tjejer då. Killar kör alltid för tungt. Ja. Tjejer körde alltid för lätt. Det var mm. enkilos hantlar för man ville ha långa och slanka muskler och mm. alla konstiga turier som fanns. Men mina sista två, tre år, då började jag verkligen se tjejer som kom in och började köra knäböj tungt. Började pressa, började köra bisel med liksom tunga vikter. Det var så skönt att se. Mm. Att de vågade. Killar mm. återigen ständiga problemet, ni ja. kör för tungt, ni har ingen teknik, ni kopplar fel det, muskler. Men tjejer började våga träna tungt, vilket jag tycker är ja, men det är så här riktigt skönt att se.
1: Ja, men det är för att de, de följer personer som de ser upp till och har, tycker att de har en snygg kropp. Och då ser de att de tränar eh, stenhårt och fortfarande har en jättesnygg tjejig, feminin kropp. Och det, det visar jag ännu mer att liksom, nej, det, det, du kommer inte bli för... man vaknar inte upp en hel dag och bara tänker jävla, vad, vad fan har hänt? Jag vaknar upp besviken varje morgon och tänker, är det här? Is this it? Liksom.
0: Och det är så sjukt när du säger det för att alltså, man har verkligen en dagsform när det kommer till kroppen. Alltså det beror helt på vad man ätit. typ passet har varit, passet dagen innan och allting. Mm. Det är så, så, så sjukt små marginaler för hur en kropp ska se ut för dagen.
1: Så är det. Alltså är du på, är du på tävlingsdiet så är du ännu mer, då, då kollar man ju på sig själv nästan hela tiden. Så ändå kan du vakna så är du lite mer vatten för kanske är lite stressad, sovit dåligt eller ätit lite mer innan, eller tätt in på innan du och då ser det lite annorlunda Och då går man ner sig direkt För alla vill ju ha en spikrak kurva nedåt När det kommer till att tappa vikt och fett Men det funkar ju inte riktigt så Så där är ju viktigt att ha en coach Eller ha liksom mentala styrkan Att förstå att ja, men det är en bergdalbana Det är inte bara En spikrak kurva åt framgång Hur lägger du
0: upp en, en viktnedgång?
1: Det är ganska simpelt Jag räknar ut vad, hur mycket jag förbränner på en dag och så lägger jag ungefär 500 kalorier mindre än det. Sen går jag lin- Jag kan säga att med åren har det blivit lite mer på känn. Alltså att jag, jag känner efter vad jag behöver och sådär. Och så kör jag. Jag kör en, en timmes promenad varje dag på morgonen. Och så har ett styrkepass på eftermiddagen. Och har jag energin så kan jag ta en promenad på kvällen. Nu är det så härligt väder och mysigt att gå ut och gå. Så att var man aktiverar sig så är det bra. Det behöver inte alltid vara kopplat till träning utan bara att röra på sig gör att du bränner. Fett.
0: Har du någon favoritmat som du får äta under diet?
1: Jag äter nästan dietmat året runt. Och det är ju liksom kött, fisk, fågel och med antingen potatis eller ris. Det är väl liksom allt runt omkring som tillkommer. Liksom vad jag äter emellan. Det är mycket proteinbars. <laughs> uh, sen kanske man kan undra sig lite mer såser och sånt när du inte, inte är på dieta. Det är ju alltså, svårt att få i sig mycket protein om du inte äter kött. Ja. Uh, så att, uh, nej men det... är det ju mycket enklare att vara på det för det finns proteinglassar och riktigt bra proteinbar som inte innehåller så mycket socker och sådär. För fem år sedan var det inte alls samma sak. Då var det den här... Uh, var ju fun light. <laughs> exakt, <laughs> exakt. <laughs> eh, Fan, Det smakar som glass alltså. Ja, men nu ser du ingen gör den. Det är nej. Liksom, nej Nu kan du köpa riktigt god proteinglass med 200 kalorier och knappt någon socker i. Och det är mm. hur bra som helst. Mm.
0: Men vad, vad, hur, hur många måltider äter du per dag när du inte går på diet? Du säger i för sig att du dietar mer eller mindre, att du går på dietmat hela tiden. Men vad är skillnaden på en off-season och en...
1: Jag skulle säga att off så äter jag verkligen mer när jag är hungrig kanske. Eh, när jag är på tävlingsdiet så, nu kör jag något som heter fasta, så jag äter inte något för lunch. Och det gör jag inte på grund av att det är en bättre diet än någon annan. Så länge du ligger under ett så kommer du tappa fett. Sen får du välja vilken diet beroende på din vardag och din situation, vad som passar bäst på dig. Jag har aldrig varit sån som äter frukost, jag är inte så hungrig på morgonen så då passar det mig att bara fasta till klockan. 11-12, och så äter jag lunch och första måltid. Och så blir det något mellanmål eh, vid tre, och sen tränar jag och så blir det en stor middag, en rejäl stor middag. Och det är lite det du får också, att äter du inte så ofta så kan jag äta stora måltider och det, är, det kan vara trevligt ibland. Eh, så blir det något lite mellanmål när jag går och lägger mig.
0: Intressant, för jag har faktiskt gått på, på fasta också mm. i nästan ett halvår nu. Det ett extrem effekt ja. uh, på mina grejer och jag äter också väldigt mycket kött för att jag mixar det med Pallo Queens uh, kött och nötter i frukost. Okay. Så jag äter den varje dag right. vilket har gjort stora stora förändringar. Jag personligen känner att jag har haft mycket mer energi också mm. av att uh, gå över på, på fasta.
1: Jag skulle säga att det beror lite på vad du, vad du jobbar med till exempel. Alltså, jag jobbar som flyttgubbe mm. och du ska fasta fram till 12? Det kan bli rätt jobbig förmiddag. Jag, jag jobbar inom it så jag sitter... Det är mest mina fingrar som rör sig på hjärnan som tänker. Eh, så jag behöver inte så lika mycket energi på morgonen. Men är du liksom PT eller du rör på det väldigt mycket då, då är det nog bra att få isen. För att komma eller så blir du jävligt grinig. Ja. Du kan säkert stå ut med det.
0: Ja, det jag har lärt mig är nog att jag kan kontrollera hunger på ett sätt som är väldigt annorlunda. Mm. Men då jobbar inte jag med flytt. Och det har jag gjort en gång i tiden. Ja. Jag hade nog inte pallat periodiskt fasta under mm. den perioden kan jag säga. Men om vi hoppar tillbaka lite i dina tävlingar. Ja. Så uh, hur gick det sen?
1: Hur gick det sen? Uh, nu till, fram till då 2016 då kom jag fyra på SM två på Tyngre Classic och det var ju nog en rikt... det började ju jävligt bra. Så gick det bara liksom... Och då ska man ju säga att andra plats och fjärde plats är misslyckande för mig. Jag, jag ville bli svensk mästare. Det fanns liksom ingenting annat. Uh, och då blev det 2017 och då blir det år fem. Så då var det lite så här, Ja, jag kan ju fortsätta efter det. Men du satte upp ett mål på fem år. Och du ska uppnå det inom fem år. Då får du se till att lösa det här i år. Liksom. Men jag kan säga att efter 2016 så var det liksom så här. Varför bryr jag mig så här mycket ens? Varför, varför blev det här så jävla viktig grej i ditt liv? Jag vet inte, och där är det viktigt att tänka tillbaka till sitt varför. Varför börja med det Varför det här var viktigt? Och jag minns faktiskt att jag alltid tävlat och jag tycker om det, jag har alltid idrottat och alla möjliga men jag har aldrig varit bäst i Sverige på något. Och det har varit liksom en fix idé att jag, jag måste bli bäst på något och bli svensk mästare kan alla förknippa sig med. Det är liksom vinna en en specifik tävling det vet ju inte alla vad det betyder, men om du säger att du har varit svensk mästare i någonting, det vet alla vad det betyder, så jag spelar ingen roll vilka sporter eller idrotter. det är så det var egentligen det jag har liksom inte gått igenom hela livet och gjort alla dessa idrotter och tävlingar och egentligen aldrig vunnit något stort
0: Fråga bara där. Mm. Varför har vi ett behov av att bli bäst på någonting? Ja, jag, jag vet faktiskt
1: inte det, det är någonting som driver mig jag gillar att tävla med, och det kan vara allt möjligt med grabbarna, bara man kör bowling så måste det ju vara lite så här. <laughs> det triggar en lite extra, bara stå och kasta klot det är inget kul Nej. Men det finns ju de som tycker det så det är, liksom, det är bara mitt personliga tycke.
0: Fast det är ju ändå det. Alltså. Det, 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 är ju, det är ju den tanken som särskiljer mästare från icke-mästare. Så måste det vara. Så är det. Mm. Men det är en intressant fråga.
1: Ja. Ja. Så att nej, då då, då då är du tvungen att lägga in en en, en växel. <laughs> jag vet inte vad en växel jag har, men Obegränsat. Så, ja, <laughs> så och då 2017 så var det tvärtom. Då var det Tyngre Classic innan SM. Två veckor innan. Och i samband med det valde jag att testa på den här nya grenen mensfysik. Som jag aldrig tävlat i. Så då började jag med att köra Fitness på lördagen. Och så körde jag mensfysik på söndagen. Och jag var favorittippad att vinna både SM och Tyngre Classic i Atlantic Fitness. Mensfysiken var egentligen bara... Inte bara en kul grej, för jag tävlar alltid för att vinna. men som att det var min första tävling i det så kan jag inte förvänta mig att vinna. Det ska man aldrig göra. Men där fick det gå lite som det går. Det var lite för att se hur jag står mig i den grenen för kanske framtiden. Eh, så då började vi med Atletic Fitness på lördagen. Eh, och kom två. <laughs> så det var ingen vinst. Och den var riktigt tung. Den var, det var jobbigt. Så att problemet med Atletic Fitness är att efter att du haft fysikronden då kommer man väldigt tömd. Man dricker inget vatten eller någonting. Du kommer verkligen så krispigt hård det bara kan vara. Men för att kunna prestera sen så måste du ju dricka lite vatten. och Du måste få i lite socker och de här Och det pajar ju formen. Men som att du aldrig behöver visa upp formen och mer. Efter det så spelar det ingen roll. Men jag skulle ju köra mensfysik dagen efter. Där du faktiskt bara bedöms på din hårdhet och symmetri. Så det jag behövde egentligen var att bara fasta i ett dygn till den tävlingen. Och gå ut och gå så mycket jag bara kan. Bara gå och gå och få driva ut all vätska ur kroppen. Och göra det efter en andra plats och en total besvikelse var nog överlägset det tyngsta och jobbigaste jag <laughs> gjort i hela mitt liv. Eh, tack och lov hade en tjej då som pushade mig och drog ut mig och sa att nej, du ska inte ge upp här, nu, nu ska vi gå ut och gå. Eh, så vi var tröva ut till 02 på natten. Oj. Mm. Och fortfarande drack ingenting Åt ingenting eh, Vaknade dagen efter skit. skit eh, Formen så lite bättre ut Men vi kör, skulle inte köra förrän vi fyra På eftermiddagen, tre, fyra Så jag hade fortfarande tid att <går> svälta mig själv <går> eh, Nej, så det var bara att åka dit Och det, det enda jag gjorde var sippade på lite kaffe För att driva ut ännu mer vätska då. Eh, Så när det väl var dags det var, Så försökte jag bara sova och ligga ner Uh, för jag orkade egentligen ingenting annat uh, Men jag gick faktiskt upp Och vann den tävlingen Vilket Bra var jobbat. återigen en jävligt uh, Trevlig stund I mitt liv uh, För just för att gå från ett misslyckande Som man känner att man är värdelös skit Och allting suger Till att vinna en tävling där du inte ens förväntar mig Att vinna uh, men jag kan säga att jag mådde jävligt skit, men direkt efter det så spydde jag och är riktigt dåligt. Så det är inget jag rekommenderar någon att göra. Men sen efter det, då var det ju två veckor kvar till SM och SM är ju liksom huvudmålet. Så då var det väl här: ja men nu lämnar vi med positiva känslor och nu satsar vi allt vi har på. SM i Athletic Fitness har varit ett mål i fem år att vinna. Och det gick faktiskt vägen när det väl var dags för SM. Jag vann den till slut. Så 2017 blev jag svenskmästare. Var faktiskt. det på 50 året eller? Det var på 50 år. <laughs> alltså du
0: följde ju din egen plan. Ja, jag 100%. gjorde det. Är det. Jag bara, du trodde
1: någonstans att det skulle gå där. Ja, på grund av den andra platsen är på ja. efter två år. Då, så... Och det Där visar mig lite hur, hur mycket du faktiskt vill uppnå ditt mål. Alltså ger du upp så vill du inte det tillräckligt mycket. Så att onekligen vill du ju det här tillräckligt mycket för att aldrig ge upp. Och någonstans blir det... Inte en läxa utan något som kanske människor kan lära oss av att ja men det är inte en av kurvar till framgång. Det är massor med misslyckanden på vägen. Men det är inte misslyckanden utan det är lärdomar. Och med de här lärdomarna kommer du skaffa dig tillräckligt mycket kunskap för att vinna till slut. Och det är den edge du har mot dina motståndare som inte har tävlat och misslyckats än.
0: Du slår verkligen spiken på något ex- extremt viktigt där. Ehm, mm. För det finns så många som väljer att, precis som du säger, ge upp vid minsta mm. sak. Mm. Men en motgång är exakt som du säger. Det är en lärdom. Mm. och Det gäller att kunna ta dem med sig och ja, bygga på det utöver det. Så det. Um, hur applicerar du det här till, till liksom, först och främst, känslan när du väl vann innan vi halkar in på nästa spår?
1: <här> det, var, det är ju lite overkligt. Man har ju en bild av hur det ska vara. Det här är ju en grej jag gör. Jag tror många andra gör också. Alltså, när jag tränar så visualiserar jag mig, mig själv vinna jag ser mig själv bli uppropad som vinnare, tarna på pokalens, står liksom hända i luften och sådär. Men, men när du väl står där känns det som att man blir så lite handikappad och inte riktigt vet vad man ska göra om sig. Själv. Så när jag kollar på videon efteråt så Hej, det. Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Tagen av stunden, men inte riktigt vad vad jag ska göra med mig själv. Men det var, det var ju en fantastisk känsla. Det var ju eufori utan dess like.
0: Den långa kampen. Det Den var långa värt det. kampen, ja,
1: ja. Och det är inte bara värt det att ha blivit svensk mästare utan att jag har lärt mig själv att jag kan uppnå mitt mål oavsett hur lång tid det tar och hur många misslyckande det är på vägen. Och det här kan jag applicera på vad som helst i livet, inte bara inom träning och sport.
0: Och det var precis det som jag höll på, var på väg att fråga. Hur applicerar du den liksom lärdomen på ditt liv utöver då, träning?
1: Nej men det, det, det gäller att hitta de här. Du måste ju tycka om det du gör. Vad det än är. Om du inte tycker om det så kommer det inte gå. Du kan inte göra alltså Jag måste ju onekligen tycka om träningen också. Det handlar inte bara om ett mål. Um, med samma sak i karriären också. Min dröm som liten var att jobba inom it. För en datanörd. Eh, morsan kom alltid liksom, så att man stänga av spelen och så här: men, men det är ingen fara det här kommer göra att jag kommer att ha ett bra it jobb sen eh, den logiken förstod inte hon då. men med spelandet och allt vad det heter så lärde man ju sig att bygga datorer och träffa människor och skapa sig kontakter och sådär eh, sen var det liksom bara jobba stenhårt för att komma till, till att få det där it jobbet som man drömde om som, som liten liksom. och det har det nu vi har det nu mm. <laughs>
0: såklart <laughs> men en, en liten annan grej som jag tänker på just med fitness det är, många motiveras ju också av att göra saker i sitt liv som kommer kunna generera pengar mm. eh, fitness så kan du generera sinnessjuka pengar men det rör ungefär så här fyra pers tjänster, ja, så, ja, ungefär. Som, som kan uppnå det mm. så vad är det som driver en att eh, sträva efter det här målet mm. där den ekonomiska gynningen inte finns så anledningen till att jag frågar det är för att för att vi också också det någonstans att ekonomin är det viktigaste vi kan uppnå i livet.
1: Ja, det brukar ju vara så. Jag ska säga att jag har inte dragit in ett öre på det här. Mm. Du har fått med... några proteinbars. Jag, jag har sponsorer så jag får träningskläder. Jag får allt i form av kosttillskott och sånt där. Så på så sätt. Men det har inte kommit för på senare år. Och många som kanske upptäcker mig idag ser att ja, men jag får kläder från diverse märken. Och kosttillskott och tänker oh, Men de, de ser ju inte alla år av träning och allt jag har köpt själv för att komma dit så det är ju, det är ju en stor kostnad egentligen innan det. Um, men jag har, ju, jag har ju haft mitt it-jobb så det är där min primära inkomst ligger. Uh, men jag tror faktiskt att många tror att det finns mer pengar än vad det faktiskt finns. Och det ska jag också säga så jag tror de som tjänar mest inte ens tävlar utan de, det är deras popularitet som gör att de tjänar pengar och det, du kan bli populär för ingenting. Idag i alla fall. Ja. Um, så att um, då ska jag säga att ja vill du bli populär så satsa på det vill du vinna tävlingar så satsa på det vad um, ja, var frågan? <laughs> <laughs>
0: Nej, men lite att man söker sig till till den tre, alltså den alltså mäns fysik och alla de här bodybuilding-tävlingar leder ju inte direkt till en konkret ekonomi Nej. vissa människor strävar kanske för att jag vill bli fotbollsproffs och ja. det är sinnessjuka
1: pengar mm. lite det ja Nej så alltså, jag visste ju att det inte finns pengar här och jag ju det här bara för känslan Jag brukar säga så jag kan säga till mina barnbarn barn, att jag var svensk mästare i någonting Nu mm. är jag inte ens barn Men <laughs> vacker dag Och som sagt jag är en tävlingsmänniska, jag tävlar bara för att vinna och, och ingen annan anledning Det är ju en skön känsla och det, är likt, det motiverar en extra på gymmet också Jag märker ju själv när jag inte riktigt har ett mål så gör man passet bara Men Det är som trigger mig till att göra det lite bättre varje gång är ju just att jag visar mig vinna en tävling och veta vad jag, vad, jag faktiskt, vad jag har för potential. Vad har
0: du satt upp för nya mål?
1: Nu är jag startad med här nu, så nu i år ska jag försöka bli svensk mästare i mäns fysik. Som jag testade på förra året och vann Tyngre Classic. Då. Fördelen med mäns fysik är att där finns det internationella möjligheter också. Så målet är att vinna SM och förhoppningsvis få köra nordiska mästerskapen. Och går det vill det sig där så kan man få köra EM. Och VM därefter, det är då, men så långt bort. ska vi inte Vinner man
0: det då är det proffskort va? Eller hur funkar det där? Alltså, då är det väl... Jag vet vad det heter men det finns väl också ett proffskort så att du får tävla med de the big boys och ha möjlighet.
1: Ja, jag är lite osäker på hur det funkar. Men jag tror jag tror vinnaren får ett proffskort. Det finns ju tävlingar som är pro qualifiers som egentligen inte här har med mästerskap på det sättet att göra. Utan där är vinnaren eller den som vinner overallen där alla länklasser tävlar mot varandra vinnaren i varje länklass. Får ett proffskort. Jag har inga ambitioner att försöka bli proffs. För att för det, det blir en helt annan helt andra spelregler. Och det, dit vill inte jag riktigt.
0: Ja, jag, har, jag, har en, jag har sett hur de som är på den högsta nivån i de grenarna och så jämför jag dem här i Sverige. Och det är, det är lite David och Goliat. Ja, alltså, jag skulle säga att
1: fysik som egentligen är första klassen de minsta då, inom situationstecken Den som är bäst i världen är nog nog större än våran 90 kilos bodybuilder i princip. Så ja.
0: var, Var får du inspiration ifrån? Och finns det några speciella personer som kanske inspirerar dig?
1: Idrottsmässigt så... Nej, egentligen inte utan... Jag, det ska också, alltså jag är inte duggintresserad av bodybuilding eller någonting. Jag kollar aldrig på tävlingar. Jag tycker inte det är jättefascinerande Jag är ju vänner som skickar bilder på stora killar. och jag bara Så alltså, kan du sitta skicka naken bilder på snubbar till mig. Liksom. <laughs> uh, <laughs> så själva sporten i sig intresserar inte mig så mycket utan det är mitt, mitt tävlande och att vinna som är min drivkraft. Så jag har liksom ingen inom den dans. När jag spelar fotboll så var det såklart alla fotbollsproffs och sådär. Um, annars brukar jag säga att min, min mamma Såklart är min största inspiration Som egentligen har tagit sig hit Som 25-åring och en treårig son Från Iran Och liksom gett mig allt Jag har inte saknat någonting som mina vänner har haft Och, och att gett mig den möjligt Att bygga upp det liv jag har idag Det är egentligen bo där jag vill bo Jag kör den bil jag vill köra Jag har det jobb jag vill ha och Jag är svensk i min, i min sport um, Och det, det är inte enkelt Att göra det själv som hon har gjort och det, det inspirerar mig på, på många nivåer än bara idrott. Hur var vägen hit för henne? Ja, det, var, det, det måste hon svara på. Det, Men, det...
0: Var det du som var treåringen?
1: Eller är jag är treåringen. Hon är 25 så hon är inte gammal
0: själv. Har du något minne ifrån? Nej egentligen
1: inte. Nej så att jag är liksom evigt tacksam för att hon har offrat sig så mycket och jag vill liksom inte kasta bort den chansen hon har gett mig på ett, eh, på ett bra liv eh, så jag försöker få ut så mycket som möjligt av det och, och ge tillbaka Hur ger du tillbaka? Ja, man kan ju alltid ge mycket mer än man faktiskt gör med tanke på vad hon har gjort på mig, men eh, nej, jag, jag, jag ser till att vara där för henne när hon behöver mig eh, på alla sätt och vis Du tar ingenting för givet
0: när du har en mamma som har gjort den här resan förstår jag? Nej, så är, det. nej. är det någonting också som du applicerar till, till din vardag? Antar jag att
1: du gör. Hur menar du?
0: Nej men det här är lite som, som du säger. Hon har gjort en resa. Hon har tagit hit dig. Och jag menar, är du, ibland om man kanske födde född och på ett bra ställe. Tar man mm. allt för givet. Så är det. Ja, Medans...
1: ja det skulle jag säga. Så att, att, det är också någonting jag berättar liksom berättar för folk. Att det spelar ingen roll vad för förutsättningar. Um, mina förutsättningar började borta i Iran. För jättemånga år sedan. Och är du född här så är det lite ett försprång men ska du inte försöka bara för att ha sämre förutsättningar vill du ligga på din dödsbädd och säga att ah, men jag gjorde inte det här och det här och det här på grund av att jag hade de här dåliga förutsättningarna eller vill du jobba extra hårt för att uppnå dina mål och ibland måste man jobba lite hårdare än andra och vissa har det lättare vissa har genetiska fördelar ekonomiska fördelar och du måste göra det som krävs så om du måste jobba dubbelt så hårt och då får du göra det. Men jag kan säga att det smakar mycket bättre när du väl uppnår målet också. För då vet du vad, vad du började och vad du faktiskt, vart du tog dig.
0: Mm. Kan det vara så att vissa människor tror att allting egentligen är mycket enklare
1: än vad det är? Definitivt, det, så är det Och det är därför jag menar att, att göra en sån resa så visar det att, och hur verkligheten faktiskt ser ut. Och att du faktiskt kan hantera det.
0: Hur mycket berättar du om dina... Motgångar i tävlingar och sånt för, för de som vill liksom, ta sig dit där du är. För jag antar ändå att ganska många ställer de frågorna.
1: Ja, alltså de som har följt mig har ju följt mig ganska länge, så de har ju faktiskt levt med mig på något sätt. Alltså, de är lite känslomässigt involverade i det här också. Så att, eh, och det märks ju när de. Jag liksom hör när de har filmat när jag har vunnit hur mycket de skriker och glädje eller när de hör av sig efteråt. Då vet man liksom att fan, de här har verkligen. De har varit med mig hela vägen. Uh, men jag skulle säga att annars så vet ju inte folk vad, vad det är som man kollar på en, en mästare. Man tror att han föddes där. Det var, mm. ja, men han har nog alltid varit mästare och det var mm. nog jätteenkelt att ta sig dit. Utan, och så är det inte. Det är jättemånga av slit och man får ju göra på där ingen vet vem man är och ingen bryr sig om en. Och det är jättetungt och man har jättet lång väg att gå. Mm. det är där det börjar.
0: Men det är så härligt att höra dig berätta det här för att. Det här blir en gemensamma nämnaren till väldigt många som jag har intervjuat i i podden och det är att man kan tro att ganska många av dem, lite som du säger, föddes på den platsen men alla har en kamp och alla har haft sina motgångar och alla har lärt sig att liksom rulla med de motgångarna och vända det till framgångar. Och det märks att även här det går att applicera precis den tanken. Det är så det måste
1: vara. Det finns ingenting annat. Ingen föds till en mästare. Det är en extrem vilja att uppnå någonting. Det är det som krävs. Och en viss kärlek till det man gör också. Annars, går det ju inte. Annars vaknar man inte upp varje morgon och gör det. Men det ska säga att jag, jag brukar säga att jag har inga beroenden. Jag, liksom, jag röker inte, jag snusar inte. Min mamma brukar säga att jo, men du är beroende av träning. Här, ja, alltså jag skulle faktiskt gärna bara kunna ligga kvar i soffan en hel vecka och inte träna, eh, men då kommer jag inte uppnå mina mål och det är dem jag är beroende av i så fall.
0: Jag, jag kan relatera till den känslan, jag, jag personligen kämpade emot att inte vara en lat person. Mm. Och när folk sa till mig Paul du är så otroligt driven som gör de här grejerna Jag bara nej, alltså, du fattar inte hur lat person jag är ja. Men det gjorde ju mig superdriven Och jag, jag fattade inte det för flera år senare När jag kunde titta tillbaka och så här: Oj, alltså, jag gjorde faktiskt jävligt mycket mer än många mm. Men det var för att jag innerst inne ansåg Att jag var en så jävulst slö person Ja. Och det
1: gjorde mig liksom istället super liksom så här
0: engagerad åt att tag i allting. Och...
1: Jag känner igen det där också, exakt mm. samma sak här. Och det är inte först du jämför det med andra, du inser vad som faktiskt är. Mm. För har man höga förväntningar på sig själv, så jag tycker också att jag är jävligt lat. Mm. <laughs> <laughs> men jag tror många andra inte tycker att jag är det. Och ju mer du träffar andra och ser liksom hur de lever sin liv, så är det så att, ah, men jag kanske inte är så jävla lat. Eller om man ser tillbaka på sin tid och vad man har uppnått
0: men Det är kanske är bra att vi har den, den vad ska man säga feltanken om oss själva. För det kanske också gör oss till dem vi är. Så är det. Medan som vi hade trott att vi var jätteduktiga mm. så kanske vi inte hade haft det. Jag, alltså, jag,
1: jag är världsämst på att ta emot komplimanger. Jag, för jag, jag har jättebra självinsikt tycker jag. Och eh, jag tackar alltid och uppskattar att någon tar sig tiden för att ge mig en komplimang. Eh, så att... Jag inte sluta. Men, äh, äh, men jag vet exakt var jag står och vad som är. För att just när det kommer till fitness så kan man få beröm för någon, någon muskelgrupp eller någon, någon du och, och Men jag vet ju vart jag vill, så jag är inte nöjd förrän jag är där. Så att, att någon annan tycker att det ser bra ut. Tack, men jag är inte riktigt nöjd än.
0: Nej och då tycker de om att men gud, hur kan du inte ta hur kan du inte tycka att det är bra det är, ja, så är ja men
1: allt är relativt eh, ja. koll du träffar jag liksom gemene man tycker om att jag är helt gigantisk eh, men din bodybuilding så är lite en räcka eh, <laughs> så att,
0: eh, allt är relativt exakt men eh, vad 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 skrämmer dig
1: ormar eller vad tänker du? Ah, ah, nej, <laughs> eller mer va? djupare än så. Det får gå hur djupt som helst, antingen <laughs> ormar eller djupare. Alltså något som verkligen skrämmer mig i döden. Mm. Det är vad är det som jag...
0: skrämmer dig med döden?
1: Nej men just det här att ja, vad är det som händer efter det är en oändlighet av ingenting. Vad är det för något? Och där, där kan det bli lite tankelopar som kan bli riktigt jobbig efter ett tag. Ja.
0: Vill du gå in i de loparna eller ska du släppa det där? <laughs>
1: <laughs> Ja Jag vet är en frågor fråga får vi se. Det finns inte mycket att säga egentligen men alltså för att jag är en väldigt logiskt lagd person. Jag gillar fina logik i allt jag gör. Och det, det, det måste finnas en förklaring för allt, men där finns det inte riktigt någon förklaring. Um, och jag är inte troende heller, så jag har inte den komforten på något på det sättet som många av mina vänner har. Um, och därför fel inte riktigt att prata om det heller för det ingen ska kan riktigt ge mig ett svar. Du kan liksom inte diskutera det. Nej, svaret det, det får vi ju då. Vi får se helt enkelt.
0: Så det kanske blir det här målet då, att spänningen att få se vad som händer. Ja, precis.
1: Målet att dö. Den nya strävan. Exakt.
0: Men hur, hur, tar du, hur tar du tillvara på livet till fullo då?
1: Jag försöker ju det är ju en grej. Jag försöker ju tidigare än runt kan få mer av Pengar och allt sånt här kommer och går. Så jag brukar säga maxa livet. Är liksom ordet som jag alltid lutar mig tillbaka på det är att försöka få ut så mycket av varje situation som möjligt. Det, det behöver inte vara att du ska köpa dyra saker och göra flådiga saker. Det, det kan vara som att du bara sitter i ett rum med en kompis. Få ut så mycket som möjligt av det. Jag hatar ledtid så jag försöker alltid göra mitt liv så mycket optimalt som möjligt. så att Tajma allting och göra allt liksom den perfekta ordningen så att jag får mer tid för att göra saker som jag faktiskt vill göra och bo i Stockholm och jobba inne i stan kanske inte optimalt för då sitter i trafik en timme varje dag men, men verkligen försöka göra så mycket som möjligt uppleva så mycket som möjligt för det, tiden är nu och varje period i livet har sin skärm så det gäller att ta vara på det för du kommer inte få tillbaka det Vad är lycka för dig? Oj, vilken svår fråga. Vad är lycka för mig? Lycka är nog... Nej, jag vet inte.
0: Fan. Vad är framgång?
1: Framgång, nej men det är, för mig är framgång när du verkligen har kämpat för något och får liksom det kvittot på att du faktiskt är bra på någonting. Att det du har gjort har varit av betydelse. Mm. Um, och det behöver inte vara inom sport heller utan det kan vara inom yrke, eller vad som helst. Um, Nej, men lycka annars, det, det, det behöver inte vara så avancerat. För mig kan jag lycka vara bara sitta och skratta med, med vänner. Det,
0: det är lycka för mig. Har vi blivit bländade av ytlighet genom Instagram? På många plan då, inte bara ytligt rent fysiskt. Utan mm. alltså, som du säger, klockor, bilar, pengar, kläder. Ställen och äta mat på. Så är det.
1: Jag skulle säga att den kurvan är nog lite på väg ner skulle jag säga, för folk börjar inse liksom att du börjar se mer och mer såna inlägg om att det handlar inte bara om det och att det är lite som ett man har ju två liv, det är Instagram-livet och sådär, det riktiga liv där man frontar mycket av det som liksom verkar trevligt och nice för andra men det är ju bara det det är inte så mycket ute i det men om du bara ser det, då tror jag att det är den enda människan gör, på samma sätt som du ser mästare så tror jag att han är nu, han har ju alltid varit en mästare han, han har ju inte svårt för det men många börjar nog inse att nej men det, det är ett luftslott mm. Mm.
0: Jag tänker lite på Instagram-relationer. det är nog det största luftslottet för att helt plötsligt när de tar slut så tänker alla, men de verkar det så kära
1: Ja, <laughs> kul att du säger det, det är, Ja, det är, vissa har ju såna här förhållanden där de ska fota varandra en sekund och de verkar vara ett kära och så är bara slut från en instant Jag tror ni ska hålla ihop för evigt mm. Igår var den
0: perfekta relationen, idag exakt. håller ni på att dela boende
1: och det är ju lite tröttsamt också att försöka sälja in ett liv till andra människor och på något sätt glömma bort att leva sitt eget liv. Uh, jag gör nog själv lite beroende av Instagram måste jag känna Och nu senast när vi var i Barcelona så gjorde jag väldigt få inlägg fotor kanske maten. Och, och så sa jag liksom att ni får ursäkta, men jag, jag försökte bara ha semester för en gångs skull. Uh. Uh, och, och det var rätt skönt. Uh. Men samtidigt är du liksom en... en en profil och sådär, du, du tävlar du har ju sponsorer, du måste ju synas och sådär, så du måste ju vara aktiv eh, jag är osäker på hur aktiv, jag kommer vara när jag inte har den pressen att synas eh, för det det tar ju sin tid också och det, det är mental press att hela tiden försöka ge ut en bild av, till, till människor det, men det, jag försöker faktiskt vara så ärlig som det bara går mot människor jag gillar att driva mycket om vad, <laughs> vad alla gör och de här konstiga beteenden.
0: Kan du träffa folk som har följt dig länge som har en bild av dig som är en Instagram-bild men som egentligen inte är någonting av den du är?
1: Nej, faktiskt inte. Vi kommer ju aldrig så långt utan de, de få som jag träffar som faktiskt kommer fram. Jag är jättefascinerad av människor som kommer fram till mig och säger att jag vill hälsa. Det tycker jag är jättehärligt. Uh, men jag tror... Den... Nej, jag tror nästan alla har fått en ganska bra bild av vem jag är. Utan jag, jag försöker bara... Jag gillar att skämta, jag gillar att vara sarkastisk jag gillar att driva med mig själv och andra och försöka hålla det så genuint som möjligt. Det är enklast så. Jag orkar inte hålla upp en fasad. Det, det, det är ännu ett extra jobb som måste vara ännu jobbigare.
0: Kan du se folk som använder Instagram och målar upp en person som absolut inte är
1: dem? Ja, hela tiden. Jag känner ju massor. <laughs> <laughs> och jag driver med dem om det också men samtidigt har jag respekt för det också för att det är Många gör det på ännu högre nivå där de kanske är jättekända och där, måste det kanske, där krävs det kanske att man måste vara lite så för att skilja sitt privata liv från där det nästan blir deras yrke liksom att vara en Instagram-kändis. Mm. Så där har jag lite mer förstående för det men sen finns det ju människor som kanske inte alls har lika stort följe, vi behöver inte ta ett exempel, men, men som beter sig som de här instagram men inte alls har något följe. Där blir det lite konstigt. Det är lite som att se en femåring spänna alla muskler han har och säga, och man tänker, ja men det är väl gulligt. Eh, och så ser du någon, någon person som kanske inte alls har så många som skriver liksom jättemotiverande inlägg. Och så. Där. Men samtidigt alla får göra vad de vill. Det är... mm.
0: En sak som jag tycker är rätt roligt och nu tänker jag inte jag marknadsföra den här drycken men det var när alla personer bokstavligen tog en bild med drycken. Nu är det dags att träna. Nu är det, det här. När dricker du den här? Vilket tillfälle är bäst? Och det, och, och det jag ser är ju att ni har fallit för det på grund av ett x antal personer som får betalt för att göra de inläggen, gör det. Men de andra personerna har totalt marknadsför grejen. Så är det. helt gratis
1: Och då har man ju lyckats För ju när till och med människor som inte är sponsorer Av produkten gör reklam för Så utbrett som de gör De har ju lyckats med sin marknadsföring ja, så ja. Är
0: det. det har blivit en, en, en livsstilsgrej liksom, Att det? man ska ha mer där Det är inte bara vatten Nej nej
1: nej så är så. Jag är själv sponsrad och dricker Så det är, Men jag tycker de är goda så jag dricker ja. Men jag kan säga när det kommer till och allt sånt där, Så gör jag aldrig reklam för något jag inte kan stå för och smak är ju en smaksak Så då kan ju folk hör och säga Du den där skit, så här, Men det, det tycker du men någon annan kanske gillar det eh, Så där är jag ärlig För att samtidigt så eh, Jag tappar ju liksom min genuinitet Om jag ljuger om saker Då kommer ju personen inte lita på mig framöver Så att, eh, det är viktigt för mig Att inte liksom lura människor till, eh, till saker Så jag brukar säga Jag kommer inte lägga upp något Om jag faktiskt inte står för det till hundra procent Sen om någon inte håller med, den är femma, men att jag står för Så om du litar på mig, så kan du testa produkten.
0: Mm. Vad skulle du säga är de produkterna som, som är viktiga? Du behöver inte liksom gå in specifikt på märken och brands mm. eller någonting sånt. Jag tänker mer bara, vilka produkter är viktiga för dig i din träning?
1: Du menar i form av kostnedskott? Ja. Ingenting egentligen viktigt, det skulle jag inte säga. Jag, jag håller mig till väldigt basic. Eftersom att jag kör periodiskt fasta så försöker jag få in mig lite aminosyror till frukost eh, för att stimulera proteinsyntesen. Eh, så då kör jag EA, inte BCA för att det är bara tre aminosyror. EA är egentligen de essentiella, De, de, de jag vet inte hur många de är, de är, de är ett gäng. Eh, och man kan ta en proteindrink också, Det är egentligen då får du i det i ännu mer. Eh, min, min mage blir lite känslig på morgonen. Det är oftast, oftast, oftast vassleprotein protein. Då. Så då föredrar jag en EA-dryck. Och sen är det multivitamin, omega-3, D-vitamin under vintern. Ehm, och kreatin när jag tränar. Sen kan jag ta diverse pre-workouts och sånt om jag behöver extra extra energi. Ehm, men det är min bas. Kasinprotein tar jag och det kan jag ha gröt på. Det tycker jag är jävligt gott. Nu mer smaker faktiskt kostnadsgottet jävligt bra. Mm. För 15 år sedan var det en annan <laughs> sak. Jag Så Nej, det är dem jag håller mig till. Ja.
0: Vad har du satt upp för, för nya mål?
1: Målet är att bli svensk mästare i mensfysik. Och förhoppningen att få köra internet, tävla på internationell nivå. Så att nu har jag vad är, det, det är 11 veckor kvar till S. Så det är full igång här.
0: Känns det? det känns
1: det? – känns bra. Nu i början är det den jobbigaste tiden när man fortfarande är lite små... Jag säger fet, men det blir fel för normala människor. Men inte fet, men lite liksom. och Då känns det som att det inte riktigt händer något. Men jag har gjort jättemånga tävligsteter och så har jag lärt mig lite på processen. så att Man får blunda lite för spegeln här i början. Liksom. Så kommer det. Och 11 veckor låter ju... Då har jag kört en diet på 15 veckor totalt. Vilket låter som en jättelång tid för kanske gemene man men för mig är det konstant stress för du måste bli av med fett du måste ju komma in stenhål i princip så elva veckor kommer gå jättefort
0: mm. fråga, jag glömde faktiskt ta upp den vi var inne på det här lite med, med kroppar vi som har befunnit oss i träningsbranschen väldigt länge, vi har ju ett väldigt avslappnat sätt att prata om vår egen fysik andra människors fysik mm. upplever du att det kan bli missförstånd ibland när du pratar med folk som inte tränar, att de tycker att det är så känsligt?
1: Um, alltså jag, jag gillar inte att prata så mycket om det som andra gillar att prata om det med mig. Det måste du Så alltså Jag är ju alltid den gemensamma mottagaren av det så att jag får ju alltid samma frågor. Samma <hör> hur kan jag liksom bli av med fett och bygga muskler utan att träna eller och äta vad jag vill. det, är typ, det är Samma sak varje gång. Uh, men samtidigt så kan jag lägga upp en bild och säga att ja, man är lite små efter helgens uh, frosseri. Och då kan ju folk kanske ta lite upp och säga men vadå, du är inte fet. Vad är det för liksom, bild av en människa du försöker sälja in? Och det, det håller jag med om. Och det är inte alls min mening utan det är bara mitt sätt att överdriva det. Så där, måste man ju, där får man ju vara lite mer försiktig. Liksom att, varför
0: jag... tror du folk är så känsliga för den kommentaren? För att allting är ju relativt. Jag menar, för dig är det ju så. så är det ju.
1: Men samtidigt så tror jag många säger att jag har ett ansvar lite också för, för människor som följer mig och ser upp till mig och vill göra göra som jag och om jag anser att den formen är tjock då kanske andra människor också tror det och det, det är faktiskt inte bra men jag vill ändå tycka att det ligger lite i ett ansvar att förstå lite sarkasm och överdrifter och sånt där också så jag förstår att människor tänker på det sättet och som jag sa jag vill verkligen inte ge folk en, en dålig bild det är liksom ett exempel är att jag ser inte alls ut som jag gör direkt efter ett pass med perfekt ljus i en perfekt vinkel i en spegel där jag är upppumpad och jag får redigera bilden kontra om jag bara står i mitt vardagsrum och inte bara står rätt upp och ner. Om jag skulle ta en sån bild med vad säger, två timmars skillnad man skulle tro att det är liksom fem år mellan bilderna. <laughs> eh, och det är väldigt viktigt att, att berätta för folk att jag ser inte ut så där alltid utan det är bara just den stunden, den vinkeln, den pumpen, den formen och lite redigering på det också såklart eh, som får mig se ut så. För annars försöker ju folk uppnå liksom något som är onåbart på något sätt. Och det är inte riktigt schysst för att jag vill ju inte lura. För jag vet ju själv, jag har också varit en ung kille som drömmer om att se ut på ett visst sätt. Men jag har ju förstått att det var ju liksom helt andra grejer i, som mina liksom idoler höll på med. Och det var därför såg de såg ut som de gjorde. Och det är egentligen det som jag tycker är roligast det är unga killar av så tycker att man är häftig och Kanske har lite frågor och vill ha hjälp. Och hjälpa dem. För jag känner igen det i mig själv också. Det drivet och den viljan att se ut och vara på ett visst sätt.
0: Vad har du för mål utöver träningen? Finns det någonting där som du kanske har lagt upp att det här vill jag uppnå?
1: Karriären så... Nu bytte jag faktiskt roll inom jobbet nyligen. Men det har inte varit något specifikt mål jag har haft. Så... Nej, jag, mitt mål är att bygga upp ett liv som jag trivs med. Som jag kan ha resten av mitt liv. Där jag är om, omgiven av bra människor eh, och förhoppningsvis få hitta en kvinna och få ett barn och liksom leva liksom familjelivet efter det. Eh, jag, har, jag har uppnått mycket av det jag ville uppnå. och Jag har rest mycket, och jag har sett mycket och jag har träffat mycket människor. och Allt det kommer jag alltid ha med mig. Men någonstans så är väl målet att bygga eh, familjeliv och ett lite mer långsiktigt liv för det. Mm, för att ändå ska de där barnbarnen de ska höra. få höra. De ska få höra och vinna framgångar. Men för det, det är ju också så att, eh, att tävla inom fitness, det är väldigt själviskt. Det, det, det är svårt att vara på det och vara med någon samtidigt. För att det, det måste vara på enligt mina regler hela tiden. När jag vill göra saker, eh, det går inte att kompromissa. Det, det är ett mindset och ett fokus som inte går och Jag kan inte gå hem bara efter ett träningspass. Jag ska inte jämföra med någon annan sport. Men när jag, det är en livstid. När jag går lämna gymmet så handlar det om att få i sig rätt näring i, i rätt tid. Och sen håller det på hela tiden. Det finns liksom ingen vila från det. Du, du det lever den livsstilen. Och det, det blir väldigt egocentriskt till slut. Och det, det tycker jag är lite jobbigt faktiskt också. Så jag ser faktiskt fram emot att göra saker för andra när jag är klar med de här grejerna.
0: Har det varit ett problem i din relation med den grejen? Det låter lite så, som att det kan bli en liten... <laughs> Nej,
1: alltså egentligen inte. Utan jag har haft väldigt eh, förstående eh, tjejer i min närhet som ändå förstår att det, det funkar så jag är väldigt tydlig med det också. Så att, sen har jag haft personer som när vi båda varit på det också. Det är en utmaning. <laughs> det är en utmaning däremot. Eh, men man, man får bara make it work som ja, vilket förhållande som helst. Det finns alltid utmaningar. Nu blir det väldigt specifikt bara liksom. Mm. Um, men det är, alltså jag skulle säga, tycker man om varandra tillräckligt mycket och verkligen vill vara tillsammans, då löser man det, det är inte så konstigt än så. Man kan mm. inte skylla en, ett, liksom en breakup bara på, ett, på en det det går inte. <laughs> <laughs> då var det inte med typ. mm.
0: vi funkade inte under vår SMD1 så nu vi väl tvungna att gå åt skilda mm. hål.
1: Nej, det låter
0: som Men Relationen är väl lite som kampen också, där som du sa att det är mm. framgångar, det är motgångar och det Exakt. gäller så att jobba sig så är det. igenom.
1: Exakt. Så är
0: det. Ali, eh, tack för att du eh, ville komma hit och dela med dig av, av din historia. Fan vad kul att du var
1: med mig. Ja,
0: absolut. absolut. Och vi, ja, vi började skrapa lite på lite livssyner och lite mm. djupare prylar också. Så var hittar man dig förresten, till de som inte redan följer dig och eh, har upptäckt dig här igenom?
1: Eh, på Instagram hittar man mig bäst. Eh, Ali-Ilay-samet. Men jag tror sök på Ali-samet bara så hittar ni mig. Mm.
0: Grymt, där hörde ni det. Och eh, gott folk, tills nästa gång så får ni ha en fantastisk eh, ja, tid under den tiden. Hej då!